0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 245-й выпуск подкаста Хоббитокс. С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от э, тайных обществ и иллюминатов, которых, как мы в прошлый раз э, установили, не существует абсолютно да. безосновательной... Вы, выдумки, глупости... Да, полнейшей глупости, нас никто не заставляет это говорить, да, но, ну, тем не менее, мы хотели подчеркнуть это еще раз, никаких иллюминатов не существует. Мы... мы
1: никогда, разумеется, не были членами.
0: Да, никак с ними не связаны абсолютно, и они не заставляют нас это говорить. Мы решили перейти к теме не менее интересной и более точной, я бы даже сказал, и фактологической. О чем и мы думаем... Да, и практической. О чем мы думаем сегодня будем говорить?
1: Мы решили поговорить про хронометрию, mm -hmm. то есть про искусство измерять время. Да. Потому что если вот так посмотреть, то всякие первобытные охотники и собиратели прекрасно обходились без всякого измерения времени. Было понятно, что там, солнце встало, значит день, там зверюшки тоже проснулись, начали бегать. Вот, солнце садится, зверюшки там легли спать, другие наоборот, проснулись, начали бегать, там, бобры те же самые.
0: Да, или львы какие-нибудь стали по пещерам да. шариться, и надо их отгонять палкой
1: горящей. Да, там, надо ложиться спать, вообще у нас, мы как бы существа дневные, поэтому ночью у нас обычно наступает угнетение нервной системы, я думаю, многие отмечали, что часам 10-11 начинает в голову лезть всякая дрянь, все кажется, что все плохо и так далее. Угу. А утром вроде, как, как мы говорим, утро вечером мудренее.
0: Да, да, ну еще говорим, но тащак дурак умнее, да, ну, ладно.
1: И, и тем не менее, начало хоть какой-то коллективной хозяйственной деятельности породило необходимость, но ну, по крайней мере, в том, чтобы определять ну хотя бы несколько периодов в течение дня. Да. Вот, поскольку организация работ должна вестись по определенному графику. В такое-то время все должны встать и пойти там, копать канал, в такое-то время обед, в такое-то время опять копать канал, потом, допустим, идти на богослужение. Между прочим, религиозные всякие деятели, они были большими поборниками времени измерительных приборов, поскольку им это помогало упорядочить службы, которые привязывались традиционно к разным там, часам, там, к полуночи, там, к трем часам и так далее. Поэтому очень многие изобретения, о которых мы сегодня будем рассказывать, делались в известной степени в стенах религиозных учреждений. Самые э, простые как бы, способы измерения времени, они подсказываются нам самой природой, поскольку любой из нас может пойти там, на ручеек и посмотреть, как он течет. Угу. Вот. А, или, например, зажечь там, палку в, в костре и посмотреть, как она сгорит. Как долго она гореть будет. Да, и как долго она будет гореть. Таким образом, начали закрадываться первые мысли касательно того, они взяли таким способом... Э, Измерять течение времени. Так появились первые примитивные водные часы и огненные часы. Огненные часы. Mm -hmm. Да. Интересно. То есть, э, самый простой вариант э, водных часов это э, кувшин, у которого дырка в внизу и она заткнута пробкой. Наливаем воды, вот, вынимаем пробку, вода вытекает, и когда она вытечет, мы можем сказать, что сказать, прошел определенный период времени. Угу. Или мы можем зажечь, допустим, лучину установленной длины из установленного материала, и она, когда прогорится, тогда опять же будет тоже э, пройдено время. Потом это стали усовершенствовать. Например, вместо лучины там, или палки э, были созданы, во-первых, свечи, а во-вторых, на Востоке особенно популярны были палочки благовоний. Поскольку угу. благовоние в любом случае приходилось сжечь при религиозных церемониях. В странах Восточной Азии. Вот. Почему бы, собственно, не приспособить их для какого-нибудь еще практического, э, практического дела, а не только так воздух наполнять. Вот э, поэтому от горения палочек отчитывались там, время там, чтения сутр, медитации, разных там, э, ритуальных диспутов, которые любят, например, тантристы и так далее. С другой стороны, водные часы тоже стали усовершенствовать. В том смысле, что э, просто э, вот эта вот самая миска, из которой вытекает вода, она эту воду как бы на пол проливает. Становится мокрая. Поэтому были созданы разные другие системы. Например, вторую миску, самый простой вариант, подставлять под первую. А другой, это взять такой котел и миску с дыркой у донышко не наливать, а просто на него так ставить, как лодочку, она будет тонуть. Потому mm -hmm. что вода наливает через дырку. Вот когда она утонет, тогда специально назначенный часовой, вот, он возьмет специальный мерный камушек и бросит его в мерную чашку. Так, например, в древней Персии делалось, поскольку там очень важным был вопрос измерения времени. Дело в том, что там земледелие ирригационное от всех там арыков, да? Угу. И нужно было, помнишь, как у вас в дачном кооперативе там такая здоровая цистерна зеленая стоит?
0: Да, 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 да.
1: И вы, помнится, отказались от нее, к ней подключаться, потому что вас не устроила какая-то странная система оплаты. Вы к ней хотели подключить там маленькую трубу Для того, чтобы поливать картошку угу. А другие за те же деньги Подключали там огромный трубопровод какой-то
0: Да-да-да, у них там просто диаметр трубы был Ну, я не знаю, на порядок больше а? У тех людей, которые находились рядом с этой трубой непосредственно да. Там такие хозяйственные мужики собрались вот. У них диаметр трубы был огромный А у нас труба к нам шла такая Ну, обычная труба газовая По-моему, три четверти дюйма Вот, и как бы, естественно, никакой воды до нас уже не доходило. Да, <смех> Мы ну, попробовали и отказались.
1: Чтобы э, таких неприятностей не вышло с ирригацией, поэтому и были введены вот эти вот часовые, их называли хани-финджан. Финджан это, собственно, такие вот Примитивные часы в виде тонущие миски. Uh -huh. вот, и там сидит какой-нибудь почтенный старец, избранный и известный своей чест честностью на накру. Вот он должен отмечать по времени, чтобы там, Иванову не качали три часа в воду, а потом Петрову всего полчаса, чтобы все было поровну. Вот, это все, конечно, прекрасные способы, но только уж больно много с ними возни, это раз, а во-вторых, понимаете, это не часы как таковые, это таймер, да, то есть это как бы хронограф, угу. в общем, можно счесть это за секундомер, там, за какой-то примитивный, но часами, которые вот идут и идут, а ты можешь подойти и посмотреть, который сейчас час, а не сколько времени прошло с чего-то там, вот, не получится. Поэтому для вот такого вот измерения времени в масштабах суток применялись солнечные часы. Солнечные часы представляют собой упрощенно гномом, то есть такую балку, которая стоит вертикально относительно цифроблата. Mm -hmm у этих часов, и которая отбрасывает тень на него. Он не обязательно должен стоять вертикально во всех смыслах. Он может, например, циферблат крепиться на стене, а гном он, соответственно, параллельно полу. Как-нибудь. Ну, более или менее параллельно. Все это зависит от местных условий. Солнце светит, отбрасывается тень, и эта тень с движением солнца ползет по циферблату. Единственное, что гномом нужно он должен утром в одну сторону смотреть, а вечером в другую. Ну, просто потому что солнце сдвинется, иначе тень не будет показываться. В остальном он, в общем, достаточно точно, там можно было в сущностью до минут узнавать время. Это было очень круто по тем временам, потому что, например, никакие другие часы до этого еще очень долго не доходили.
0: Хай-тек такой.
1: Да, ну вот не случайно гноман, да, называется так. Можно подумать, что его изобрели гномы, но в данном случае это не совсем так. Просто термин гнозис, да, от которого, собственно, гном, то есть знающий, мудрый.
0: Ну или как гносиология, собственно. Да. Наука о науках, да, о знании. Угу.
1: Да, ну вот поэтому и гном он тоже, потому что он типа то ли требует знаний, то ли дает тебе знания времени, неизвестно. Угу. Египтяне, например, очень любили всякие солнечные часы по, по понятной причине. В Египте солнцем всегда было в порядке. все, вот. Поэтому там меньше сказывался известный недостаток. Если погода пасмурная, это ничего не видно. Вот. И там строили такие солнечные часы в виде обелисков. Ну, потому что все-таки, понимаете, Египет. Там, там, если не обелиски, то пирамиды. Если не пирамиды, то сфинксы. Значит, у них там какой-то был очень консервативный дизайн. Прям. Mm -hmm. Правда, второй минус: никаком не то, что Египте а вообще нигде побороть нельзя, а то, что ночью солнца нет, и часы ничего не показывают. Вот поэтому солнечные часы использовались как бы как основной э, способ узнавать время, а ночью принялся вспомогатель. Например, та же самая э, часовая свеча. Mm -hmm. да, то есть, э, как раз она заодно освещать будет, там, если ночью нужно встать, там. Не знаю, до сортиру дойти, вместо ночника. Вот. И заодно можно на ней, допустим, отмерить 12 делений, вот, примерно по часу, допустим, она будет гореть. Ты если там ночью проснулся, можешь посмотреть, который час до рассвета. Понятное дело, что все это оставалось делом людей, в общем, богатых, знатных, там, или облеченных какими-то полномочиями властными. А простые люди пользовались гораздо более. Естественным способом контроля времени ночью.
0: Пили воду и бежали нет, в туалет? Нет. нет, я имею в виду, что они,
1: они разводили разных птиц. Самый типичный пример, который можно видеть даже сейчас, это домашняя курица, у которой есть, помимо прочих преимуществ, типа яйценоскости и неумения летать, а также вкусного жирного мяса, угу. есть еще самец, который к ней прилагается вот, и имеет привычку орать очень громко, причем в установленное время, более-менее, у него так биоритмы отмечаются. Так что можно, в принципе, там, всяких до третьих петухов дождаться и так далее. Вы, я думаю, неоднократно слышали э, всякие пословицы и поговорки, связанные с пением петухов. Угу. Вот. И э, отмечает, например, важность петухов в э, изменении времени, то, что день считался начавшимся именно с того, что кричит петух. Крик петуха изгоняет всякую ночную нежить, к примеру. И а даже дедов. сейчас... <свят> да, Вампиры там всякие от него убегают. А, например, в э, типичном современном там фильме или мультфильме американцы-то очень любят этот прием. Там, когда показывают, что как бы, прошел, прошла ночь, наступило утро. Там обычно показывают, как бы, место, там светает и кричит петух на заднем плане, даже если как бы, дело происходит посреди Манхэттена, и никаких петухов, как бы, быть не может. Это просто такой, ну, такой культурный, как бы, уже прием, что у всех пение петуха ассоциируется с утром, надо вставать и так далее. Угу. Ну, и все мы говорим, что там встали с первыми петухами, разные придумывают шутки, то, что там купил квартиру в новостройке, и теперь просыпаюсь каждое утро с первыми перфораторами. Да, ну, вот. Представляете, насколько это важно было для типичного крестьянина, у которого там ни солнечных часов, ни лунных, никаких нету, его только есть петуха. Так вот, проблема того, что все эти водно-огненные затеи являются просто таймером, они а не часами таковыми, сильно беспокоили разных там умных людей, начиная от Платона угу. вот, и, кончая другим интересным деятелям, э, так называемым э, Ктисибием, или как его там звали, по-моему, Ктисибий. Кти да, Ктисибий, -сиб... кти действительно звали. А это что за К... птица Ктисиби? Ктисибий жил в Александрии, вот. он был, в общем-то, сыном цирульника,
0: mm -hmm.
1: вот. и э, считается, что он там, помогая с бритьем и стрижкой своему отцу, э, постоянно имел дело с водой, которая там куда-то текла, капала и так далее. Ну и заодно он, это его навевало там на мысли про водяные часы, и он решил попробовать усовершенствовать водные часы, чтобы они были не просто таймером, а более-менее показательным таким прибором для э, измерения времени. Например, его беспокоили типичные проблемы водных часов, связанные со свойствами жидкости. Я имею в виду физические свойства жидкости. Например, всем известно, что существует такая вещь, как водное давление. И пока воды в резервуаре много, вытекать она будет бодрой под напором. Но чем она становится меньше, тем медленнее она вытекает и под конец она уже там еле-еле капает.
0: Да ладно, это, она же зараза еще испаряется. А в климате такое, Египта, да. как бы, понятное дело, она испаряется быстро.
1: Да, быстрее, чем, допустим, в Греции, наверное. А в Греции быстрее, чем, допустим, в Швеции. Ну да. Тоже минус. Минус номер три. А если холодно,
0: Замёрзло, чем вода все. холоднее,
1: тем медленнее будет течь. Uh -huh. Ну да, вплоть до замерзания, включительно. Короче, э с этими трудностями боролись по-разному. Например, можно было сделать такой, как бы, сосуд, который сверху шире, чем снизу. Вот И таким образом выравнивает немножко давление. Можно было использовать вообще не воду, а ртуть. Потому что ртуть, например, на изменение температуры реагирует гораздо. Спокойнее, чем вода. А, проблема в том, что ртуть еще, во-первых, поди найди, во-вторых, ртуть она для здоровья не полезна.
0: Ну, они, конечно, в то время не особо знали, наверное, что она не полезна, но все равно, как бы ее получить еще надо, где-то эту ртуть. Да. Не валяется направо налить. В общем, на поэтому
1: FTCB стал по-всякому усовершенствовать конструкцию водных часов. Например, он сделал такие часы, дополнив их еще несколькими сосудами, в которых количество воды в верхнем сосуде, из которого, собственно, вытекает, было постоянным. Туда просто постоянно подливали воду, и как бы там был, был ровный уровень. Таким образом, можно было избежать, по крайней мере, проблем испарения и давления. А потом он решил, что вообще стоит отказаться от вытекания, собственно, как инструмента контроля времени. Вместо этого стал контролировать втекание. Mm -hmm. Он, например, создал часы, в которых, которые выглядели как такой цилиндр, заполняемый водой. У него была вот такая пробка поплавок. И вот на вершине пробки и поплавка стояла фигурка какого-нибудь, не знаю, там Амура, какого-нибудь мифического персонажа, тыкающего пальцем, и Палец его мимо шкалы, которая mm -hmm. отмечала время. Вот. Таким образом можно было зарядить много воды, ну, вот как сейчас заводят часы, да, заводные, а там надо было воды залить в бак, и можно было а, отсчитывать время там на сутки, на несколько суток можно было сделать это. А потом TCB вообще решил а, применить не просто так сказать, движение воды, а заставить ее вращать механизмы. Таким образом, поздние модели к Тесибе, например, ну, судя по современной реконструкции, мы сами, они, к сожалению, до нас не дошли, только их чертежи и описания. Судя по всему, там, помимо вот этой вот фигурки, указывающей пальцем, там еще была сигнализация. То есть, там была такая фигурка совы, которая с каждым новым часом начинала, во-первых, хлопать крыльями, mm -hmm. а во-вторых, ухать. Ничего себе. Да, там к ней был прикручен маленький такой гидроорганчик, по сути. вот Она начинала покрикивать. -по То есть, это был такой первый прообраз часов с кукушкой. Разными такими механизмами баловались все возможные ученые, про которых мы уже не раз упоминали. Начиная от Герона Александрийского. Мы про паровую машину, когда говорили про него, тоже вспоминали. И до Архимеда, который вообще был большой любитель всякой там техники и механики. Архимед тоже создал интересные часы, в которых сигнализация делалась следующим образом. Там была такая ворона, и она, когда проходил час, шарик металлический ронял из клюва, он падал на звонок. И динькал. Тогда же были первые попытки сделать будильник. Такую важную вещь сейчас, но тогда как бы будильник был... Все-таки, знаете, излишеством, потому что все встали, я встал, петух закричал, я проснулся. Туда. Спешить все равно особо некуда, без нас не начнут, вот. а сейчас мы без будильника не проживем. А вот тогда это была большая новинка. А примерно по такой же логике шло развитие водяных часов как в Азии, так и в Индии и Персии. Например, там, особенно отлюбили в Индии, создавались так называемые механизмы Голдберга.
0: Что за механизмы Голдберга?
1: Механизм Голдберга – это, в общем-то, шуточное такое определение, потому что это такой, знаешь, нелепый многоступенчатый механизм, который очень любят в мультфильмах всяких комических. Вот. То есть, когда, не знаю, там ты допустим, нажимаешь кнопку, кнопка включает зажигалку, а зажигалка поджигает петарду, э, петарда взлетает и сбивает воздушный шарик, э, шарик падает и грузик ударяет по весам, с другой чашки весов, не знаю, там подпрыгивает э, шарик и катится по желобку. Ну, вот, вот такое вот что-то В мультфильме про. Кота Леопольда, например, такое можно было видеть. А также, я думаю, многие могут вспомнить замечательную серию игр The Incredible Machine, по-моему, или как-то так, да, где нужно было э, решать логические задачки при помощи построения механизмов Голдберга. Mm -hmm. Так вот, примерно такими же э, машинами Голдберга были э, часы, которые любили в Индии. То есть там, представляешь, такой, как бы, слон, да, в натуральную почти величину. Вот Каждые, по-моему, полчаса Или час Там птица какая-то сверху издавала свист От свиста Какой-то там падал откуда-то шарик Куда-то катился Кукла погонщика Стучала палкой по башке Слона Слон, по-моему, трубил Ну, в общем, что-то вот такое было Все это приводилось в движение Водяным, водяным двигателем Прекрасно да, в общем, конечно, это все, все прекрасно и интересно, но, к сожалению, фундаментальных проблем того, что, скажем, э, вода все-таки имеет свои физические свойства, да, это может влиять на точность измерения времени, все-таки это не отменяло. Поэтому дальнейшее развитие хронометрии было неотделимо от механизмов и зубчатых передач, которые уже начали использоваться в водяных часах, так сказать, как э, э, привод, да, от водяного двигателя. Uh -huh, uh -huh. Теперь к э, часам и заводным механизмам, которые как раз после конца античности начали идти в дело, потому что заводить... Как вообще работает заводной механизм? Там есть некая пружина, да? Uh -huh. Только пружина не в виде спиральки, как в кровати у нас, например. А пружина в виде такого свернутого улиткой металлической, металлической ленты, там или пластины, не знаю, как сказать, если мы вставим в середину ключик и начнем крутить, то мы эту самую пластину начнем ту же закручивать. Соответственно, в ней будет нарастать сопротивление. Ну, да,
0: хранится энергия по сути такая потенциальная, вот. которая становится угу.
1: кинетической. Ну да,
0: при развороте всей этой пружины, ну да.
1: да. Ключик мы отпустили и пружина начала обратно раскручиваться. Самый простой способ на это посмотреть купить а, простейшую машинку, какую-нибудь ларьке, угу. которые знаете, их можно назад так отвести рукой и отпустить, и они поедут вперед. А, в чем минус такого? механизма, если нам нужно часы ставить. Дело просто в том, что чтобы часы отмерили время, они просто бессмысленно крутили стрелками. Нам нужно, чтобы движение, которое порождает энергия, свернутой пружины, было постепенным, да? Угу. Чтобы она не сразу там начала бешено крутиться и через секунду уже все, все прошло. А нужно, чтобы это все шло так тик 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 тик. Для этого нам понадобится такая вещь, как спусковой механизм. То есть это такой механизм, который позволяет нам непрерывное движение превратить в колебательное, чтобы так сказать. Она постепенно тикала. Вот. Чем такой механизм будет лучше, тем наши часы, соответственно, будут точнее идти и меньше там убегать, отставать и так далее. Большая часть работ, связанных с ремонтом часов, это вот именно ремонт спускового механизма. А проблема в том, что сам по себе механизм не будет работать, если у нас к нему не будет приделана какая-нибудь задающая ритм система. Самый простой вариант это маятник. Логично. Таким образом вот и начали зарождаться первые мысли касательно механических часов пока все это шло идею водяных часов или клипсидры как ее называли древние греки клипсидры означает буквально крадущую воду mm
0: -hmm.
1: водный вор да? ее довели до логического конца созданием сперва водных часов в стеклянном корпусе помните которые были в форте боят
0: mm -hmm. mm -hmm.
1: А потом решили, что как бы вода водой, а почему нам не использовать мелкий песок? И так появились песочные часы, вот, которые до сих пор используются достаточно широко. Угу. Например, песочные часы мы используем, когда э, идем на физиотерапию и нам дают дышать ультрафиолетом. Да, да, да. Чтобы мы там не надышались до потери пульса, нам даются небольшие песочные часики, которые мы переворачиваем и в это время сидим например, да. в пол причем там
0: обычно наборчик такой там 1 минута 2 минуты 5 минут 10 минут да, да, 10 ну, минут максимально
1: часы угу. можно настраивать по всякому например в бане куда я хожу после спортивного зала угу. там висят песочные часы на угу. которых написано знай меру Такое, знаете, типа Миментоморе Там часто писали, это зная Вот И там отмечено Шкалой, сколько то минут сидишь Я стараюсь, больше 10 минут там не задерживаться По крайней мере, непрерывно Если я не допарился, я просто выхожу Обливаюсь холодным душем, потом иду обратно Еще минут на 5 Но такие вот часы использовались очень долго Причем уже даже после того, как пошла В дело механика, потому что Они очень точные Были сравнительно с первой механикой Позволяли отчитывать там чуть ли не вплоть до секунды с точностью. И э, вплоть там до современных, современного периода такие часы, называемые склянками, применялись на флоте. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: А читам это устроено было следующим образом. Там э, большие корабельные склянки в корпусе таком поворотном стоят. Э, часто они совмещались там с так называемым нактоузом, э, буквально ночной домик по-голландски. Там компас, всякие там прочие вещи, вот и там этот самый и склянки. Их специально назначенный матрос, дежурный, должен его переворачивать после того, как он их перевернул, он должен бить в рынду. Колокол там или гонг, смотря где что. Это и называлось отбивать склянки. И типичный моряк всегда в этих часов прекрасно знал, который час, просто потому что отбивались склянки. По-моему, каждые два часа, если я ничего не путаю. Могу и путать, но в общем, факт того, что отбивались, вот это вот точно. И даже до сих пор на многих судах блюдут традицию. На военных фортах делалось то же самое, тогда вместо того, чтобы бить в колокол, часто палили из пушки. Те, кто живет в Питере, например, вот могут такое слушать из Петропавловской крепости. Это вот рудимент старой традиции со склянками. Как раз такой был важный Механизм. Между прочим, даже сейчас, когда мы э, нуждаемся в символе времени, мы же не цифроблат обычно видим, а именно песочные часы. Например, когда, когда винда думает, курсор меняется на песочные часы. Когда мы, не знаю, там прекращаем ход в какой-нибудь пошаговой игре, э, он обычно отмечается песочными часами. Mm -hmm. э, всякие там фигуры в стиле там ⁇ помни о смерти ⁇ там всякие там смерть с косой, там часто еще и песочные часы, которые тоже отмеряют время. То есть это очень важный такой культурный э, культурный такой атрибут был. Считается, что первые механические часы были созданы замечательным э, арабским ученым Аль-Муради на территории современной Испании. То есть, несмотря на то, что движителем там выступал водяной двигатель, но там э, была зубчатая передача, вот, шестерня, вот, и э, часы работали, вот, были знамениты на всю округу, вдохновляли э, всяких там испанских, я имею в виду христианских ученых. Про него писали книги, и, в общем, от работы аль муради отталкиваются почти все современные часовые механизмы. Вот. А, тогда же начали а, свои работы христианские деятели. Считается, что а, первый, первые механические часы в Европе были созданы Папой Римским Сильвестром II. Но он их создал еще, когда он не был Папой. Вот, у него было свободное время, видимо, до этого, а сам он был из Магдебурга. И вот там он, будучи монахом, занимался созданием какого-нибудь прибора, который позволял бы четко расписывать э, монастырский распорядок дня. Потому что в монастырях там все всегда было строго. Там в три часа ночи подъем, потом два часа на, это самый, на молитву, потом завтрак, тоже определенное время, потом надо идти на работу. И по... ну, в общем, без часов никак, сам понимаешь. Так что он в 996 году создал вот такие вот часы. Понятно, что они показывали именно час, то есть там была только одна стрелка, видимо, но для монастыря этого было достаточно, и вообще по тогдашним меркам это было очень круто. А позднее механические часы начинают распространяться по Европе, но это идет очень медленно, вплоть до конца Средневековья. Только где-то к 15 веку дело идет на лад, и разные крупные монастыри, некоторые города из особо богатых, королевские дворы начинают обзаводиться своими часами, которые, как правило, ставятся в башнях. Вот. Это очень удобно с точки зрения монастыря, потому что там все равно башня есть хотя бы одна колокольня, <связано> а в городах для этого была Ратуша, в которой тоже была башня, просто потому что ратуша изначально была оборонительным сооружением. И только во вторую очередь уже, так сказать, местом для местного правительства. Так что часы, расположенные там, часто особо отмечались в местных законодательных актах. Например, утверждалось, что, допустим, начинать работу в ремесле мастерских можно только с того момента, как часы покажут там, не знаю, в 7 утра, допустим. Причем я бы какие, вот именно эти на городской ратуше. На них же ориентировались и всякие другие мероприятия, типа там сборов, сходов, парадов массовых казней. Чего-нибудь такого. Mm -hmm. Из известных э, тогдашних часов э, знамениты, например, э, часы э, в Уэллском соборе. Я не знаю, как он называется правильно по-русски. Я его нашел только по-английски. Уэллс Кафедрол. Там очень интересные часы. Интересные тем, что, по ходу, цифроблат остался все тот же самый, что и был. То есть, там э, две стрелки а над ними, значит, два мужика стоят, типа стражника, статуи. И два колокольчика. Они, соответственно, когда пройдет час, стучат в эти колокольчики своими алибардами. Таким образом, часы звонят. А если зайти внутрь собора, то увидишь, что там э, тоже есть своеобразный циферблат, только он показывает. Э, я так понял, что он показывает часы в 24-часовой какой-то схеме. Плюс он еще, по-моему, показывает то ли календарную дату, то ли что-то еще. Ну, в общем, тут какие-то астрономические, по-моему, циферблаты у него. А mm -hmm. сверху там такие куколки ездят. На лошадках там выезжают два каких-то мужика, я так понимаю, что изображаются какие-то рыцари, которые, видимо, стучат друг в друга. Вот, я на видео не сумел найти, где бы они работали. Видел только там, где звонят в колокола.
0: Вот, судя по описанию, очень напоминает то, что в Праге есть под названием Орлой. Вот, пражские Орлой тоже. <coughs> Такие хитрые часы, они круто выглядят. Их там... Я
1: видел картинку, да, интересные очень.
0: Да, и они тоже, там у них что-то то должно выезжать. Кто-то там должен куда-то проезжать. Ну, я когда в Праге был, по-моему, не видел, чтобы они прям ездили там. Они, мне кажется, может даже ремонтировались в это время. Ну, выглядят, конечно, круто. Солидные такие часы, там несколько да, циферблатов, они тоже всякое разное показывают. Так что да, очень похоже по описанию на то, что вот ты рассказываешь.
1: Угу. Еще одним знаменитым примером, который, к сожалению, до наши дни не дожил, были часы в Батстве сан обанс которые могли не только показывать время, но даже, например, предсказывать лунные затмения. У -у -у. Вот, показывали там. А, еще они даже показывали, по-моему, прилив-отлив под, под ломанскими мостами. Это, это было тоже очень круто по тем временам, но, к сожалению, Генрих VIII, который, которого мы не раз вспоминали в связи с его яркой семейной жизнью, он еще вел яркую религиозную жизнь. Да. Вот. Вообще Чисто, яркую жизнь вел. Да, вообще был интересный мужик. В общем, он э, издал указ э, монастыри разогнать, монахов схватить и повесить. Как-то так. Ну, в общем, поэтому часы, я так понял, этого указа не пережили. Каким-то образом, видимо, они были сочтены за папистские, там
0: какие-то. Да, за вредные начинания. Да.
1: Подло показывающие да. Затмение в пику здоровью короля или что-то. Ну и, в общем, факт, что нет часов, к сожалению, да. А так были интересны. Но сохранилось только вот их описание. Когда Генрих VIII дал дуба, на престол в итоге взошла его дочка Елизавета. Та, которая была рыжая, и намазанная на палец толщиной и бельями. Так вот, этой самой Елизавете в 1571 году ее какой-то то, то ли любовник, то ли там, знаете, про нее много чего говорят. Они говорят, что у нее была куча любовников, других, что у нее там какие-то были серьезные проблемы, она там всех динамила, но факт то, что мужики наверное, к нее крутились постоянно какие-то, и вот был в их числе Роберт Дадли. Дадли ей передал в подарок некие ручные часы. Ручные? Вот. Прямо? Да. Вопрос, как бы, вот, что понимать под ручными, то есть, понятно, что они ручные и там не нужны, допустим, какие-нибудь. А как, как понимать то, что они ручные, и как именно они выглядели, мне не удалось, если честно, выяснить. Но примерно вот с этого момента, то есть конца 16 века, часы начинают распространяться в виде переносных механизмов. А, то есть, представьте себе, нечто вроде такого. Цилиндрика размером, не знаю, с, ну, вот, не знаю, там медаль типичную. Да, представляете? Вот прям такого диаметра цилиндрик. Сантиметров где-то там 6-8, может быть. На одном из концов этого цилиндрика Циферблат, на котором есть ровно одна стрелка часовая. И вот вы можете его заводить ключиком и носить его. А дамы, например, носили его на цепи на шее. Мужчины тоже, кстати, носили такую цепь, и с цепи свисают часы. А, между прочим, ношение женщинами часов на цепочке вокруг шеи сохранялось там вплоть, по-моему, до 20 века. В викторианской Англии, например, это был вполне распространенный аксессуар для молодой дамы. То есть, как медальончик такой? Да, как медальон носилось. Понятно, что к викторианским временам там стали всякие портреты размещать на внутренней стенке и так далее. Но первые часы, которые носили с собой, были слишком уж, во-первых, громоздкими. А Во-вторых, они, если честно, были только для статуса. Потому что тогдашняя технология не позволяла сделать механизм часов достаточно точным при таких размерах. И из-за этого они даже часы показывали, знаете, с погрешностью от там до 6 часов сообщалось. То есть понятно, что их просто нельзя применять по назначению, mm -hmm. они были чисто как ювелирные украшения. Сохранившиеся э, примеры этих самых ювелирных украшений показывают, что они сильно делались сплошь там золотыми, позолоченными, с какими-то там. Э, Вместо крышки там применялось, знаете, нечто вроде забрала для рыцарского шлема, то есть такая как бы такой колпачок с прорезями и дырочками был, чтобы все видели, что это именно часы, а не просто какая-то фигня у тебя висит. То есть это все было больше для понта. Знаменитым часовщиком вот того периода эпохи Возрождения является нюрнбергский э -э, мастер по имени Питер Хенлейн, он же почему-то Хендли или просто Хелли. Я подозреваю, что просто в других странах, типа там в Голландии, в какой-нибудь или Италии, людям было трудно в игре и они его сокращали на свой монет. Несмотря на то, что во многих источниках написано, что Питер Хендлейн был изобретателем э, вот таких вот переносимых часов, э, на самом деле для этого нет никаких э, указаний, просто были какие-то и другие, видимо, часовщики в ту же Эпоху. Просто мы не знаем и фамилии, а про на этого знаем. Вот. А, такие часы постепенно а, стали таким, знаете, атрибутом для всякого приличного джентльмена, несмотря на то, что такой потребности прямо знать время, как это а, сейчас делается, тогда, конечно, не было. Вот. А тогда же начали появляться первые часы, носимые на запястье. Причем это считалось исключительно дамским таким аксессуаром э, в виде браслета. То есть, видимо, изначально это был просто браслет, в который для больших понтов э, были вделаны часики. Вот, видимо, таким образом и появились наручные часы в том виде, в котором мы их знаем э, сейчас. Вот. А что было дальше? А дальше, в 17 веке, после того, как совершилась реставрация стюартов, король Карл II ввел э, в моду ношение жилетов. Э, жилетов, которые, в которых были, понятное дело, карманы. И в эти карманы можно было положить часы. Тогда уже э, вошло в.. Э, Вошло в привычку то, что часы постоянно портятся от того, что человек попал под дождь, или что там пыль какая-нибудь там внутрь набилась, или еще что-нибудь случилось, вот, и их нужно было прятать. Поэтому часы, которые носили с собой, быстренько уменьшились в размерах, стали плоскими, благо технология уже позволяла, и их стали носить в жилетном кармане.
0: И выглядит солидно при
1: этом. Ну да, и чтобы как бы их из этого кармана было удобнее доставать, а не сувать туда руку по локоть, была для них цепочка не такая, чтобы на шею носить, потому что на шею носили очень тяжелые такие цепи, как у новых русских было в 90-е годы, а потом с, этим, с появлением жилетов цепочки стали тоньше и стали использоваться не только для облегчения вытаскивания часов из кармана, но и чтобы носить, так сказать, через пузо золотую цепь, вот, сам к ним привешивали всякие брелоки, какие-то там значки, крючки и так далее. В итоге все это привело к появлению знакомого всем по фильмам и картинкам формата жилетных часов на цепочке, которые могут быть как с крышкой, так и без крышки. У меня, например, вот часы с крышкой. Вот Я их, когда, когда иду на какие-то выходные мероприятия, я их действительно кладу в жилетный карман, а цепочку, там такая изящная скобка, я зацепляю за одну из прорезей для пуговиц. За ту, которая посередине. Считается, что можно также застегивать за верхнюю, поскольку э -э, все-таки я... Я попробовал с ней попозировать перед зеркалом. Там выглядит не так круто. Цепочка как-то натягивается, поэтому я ношу так вот за среднюю пулицу. это стало атрибутом для всякого приличного джентльмена. Помнишь, Аурлиан, в э, Евгении Егине, там был какой-то бригет у него угу. в кармане. Бригет. Да, ну, Бриге, Это фамилия все-таки французская. Там был какой-то... А, а, Абрахаму Луи Бриге, или как-то так его звали. В общем, это был очень, очень солидный мастер. Вот. Он дарил часы там, в том числе представителям французской королевской династии. То есть это было очень, очень круто иметь такие часы. Вот. И они, в общем, достаточно долго были атрибутом всякого порядочного человека, даже если он вел абсолютно как бы беззаботный образ жизни, никуда не спешил и опаздывать тоже не собирался. Более того, через некоторое время, когда сложился сложный этикет, без часов нельзя было быть, как, как это говорилось в Викторианской а, респектабельно опаздывающим.
0: Респектабельно опаздывающим? Да, считалось,
1: что значит для с определенного социального статуса а, несолидно приходить вовремя а нужно обязательно приходить немножко припоздав, чтобы все остальные сидели и ждали тебя. Понятно, что это работает только если они сильно будут сидеть и ждать тебя, они скажут, ну ладно, как придет, пусть доедает то, что осталось, и примутся за обед без тебя, ну вот. а без часов это было трудно сделать. Часто, например, какой-нибудь важный господин, он нарочно в карете просто ездил кругами вокруг места, куда он должен был поехать, и смотрел на часы на свои, чтобы прибыть там, опоздав минут на 15, допустим. И все видели, что он, что он не спешит и а знает, что без него не начнут.
0: Да. Начальство не, не опаздывает, начальство задерживается. задерживается, да. Да. да.
1: Примерно тогда же начали входить в моду вот эти вот напольные домашние часы, частью декора которых, поскольку просто это все в основном в Шварцвальде, угу. Шварцвальд знаменит был своими чувствовщиками и сейчас знаменит. Делал все это в Шварцвальде и в Швейцарии, и, короче, в местах, знаете, лесистых, где там всякие охотники ходят в тирольских шляпах всякими там рожками дудят, из оружия стреляют и так далее. По этой причине типичный дизайн для напольных вот часов с маятником был именно охотничьим. То есть там всякие... Оленьи рога, какие-то там перепила, всякие там титерева, резные лиственные орнаменты, да, по дереву, типа там дубовые листья, какие-нибудь там, не знаю, охотничьи рога, там патронташи, ягташи и тому подобное. И чтобы эти часы, так сказать, выдерживали вот этот стиль вплоть до звуковой сигнализации, вместо обычного там колокольчика, или как там бывало до этого, когда какой-нибудь гномик с молоточком бил в колокол, был придуман вот этот вот механизм кукушки. То есть открываются такие, такие дверки, выезжает на журдочке кукушка, вот, кукует несколько раз, потом заезжает обратно. Такой вот э, появился архетип часов именно с кукушкой. Несмотря на то, на то что, как считается, первым извините, первым э, зооморфным или, как это сказать, короче, похожим на животное сигнализатором при часах была именно вот эта вот сова, которую э, Ксетебий смастерил. Вот, а потом механизм немножко облегчили и получились знакомые, я думаю, всем и каждому ходики. В чем как бы основное отличие ходиков от других механических часов?
0: Ну а в чем? Я ходики слабо себе представляю, кстати говоря.
1: Вот, у тебя не было ходиков, у меня были на даче ходики. Смысл ходиков в том, что у них снизу сидит такая гиря, правильно? Помнишь, у uh -huh. моих родителей дома и здоровые ходики висят в гостиной?
0: Которые еще играют какую-то неземную да, музыку. Игра...
1: Играют неземную музыку, да. Ее, правда, потом отключили, потому что братья родились. и вот Они спали, а музыка их будила. Громко uh -huh. да. Так вот, для чего нужны эти гири? А гири выступают заменой для того, чтобы заводить их ключом. Просто потому, что гири съезжает вниз и приводит в движение механизм. Просто раскручиваю его своим весом. Поскольку движение маятника. Маятник, знаете, он не просто так. Вот если вы посмотрите на часы какие-нибудь в разрезе на картинке, то увидите, что маятник сверху имеет такие как бы две лапы, вроде как перевернутый якорь. И он покачивается, цепляется то одной лапой, то другой за вращающееся зубчатое колесо. Таким образом, замедляя работу механизма и делаю ее ритмической. В этом смысл его существования, именно поэтому гири просто не съезжает сразу вниз, а стрелки не крутится с бешеной скоростью. Вот, вот самый маятник, он его периодически тормозит, и одновременно он получает дальше себе импульс. Потому что я, когда был маленький, и узнал, что не бывает вечного двигателя, из-за того, что там трение, сопротивление воздуха и другое, а я не знал просто, как устроены часы внутри, я такой думал, подождите, если нет вечного двигателя, почему если... Ты запускаешь ходики, то маятник будет взад-вперед вращаться и не остановится. Такого быть не должно. Это нарушает законы физики. Но ну, на самом деле ничего не нарушает, потому что рано или поздно гиря съедет вниз, упрется в пол, или там может кончиться цепочка, на которой она висит. И таким образом часы остановятся, и маятник тоже. Поэтому здесь, вместо того, чтобы их подзаводить, ходики нужно просто подтягивать, дергая за цепочку, подтягивать противовес наверх. К сожалению, через некоторое время механизмы дешевых ходиков начинают сбоить, и гири уже начинает не хватать. Я помню, что э, те ходики, которые у нас были на даче, в итоге к ним пришлось, по-моему, еще вторую гирю привесить и других часов. Причем, по-моему, более древних, потому что если эти ходики были без особой стилизации, просто белый цифроблат, и гири в виде цилиндрика, то гири, которую удалось найти и привесить, была в виде шишки еловой. То есть это вот было как раз, видимо, следы той вот стилизации часов с кукушкой, где там всякие листья, там перья, ружье, что-то такое, знаешь, лесное охотничье. Угу. Вот, примерно в таком виде э, часы, которые носили при себе, дожили до 20 века. Э, особенное влияние они оказали на морское, на морскую навигацию, да, мореплавание и все такое. Для чего нужен хронометр? Почему именно хронометр, а не просто часы? Как мы можем определить свое местонахождение, сидя в каком-нибудь каком корабле посреди моря? Для а, того, чтобы угу. понять, на какой мы широте, вот, нам нужно провести астрономические наблюдения. Понять как там полярная звезда висит, тогда будет ясно, на какой мы широте. Ну или если мы в Южном полушарии, то не полярная звезда, а, допустим, там, Южный крест какой-нибудь. А вот с долготой гораздо сложнее. Были разные там методы всякие. Вот, но все они упирались в либо необходимость какой-нибудь громоздкой машинной, либо необходимость в очень точном знании, которое сейчас час и минута. Дело просто в том, что рабочим способом для измерения долготы было сравнение времени, которое у нас сейчас, там, где мы, и времени, допустим, по Гринвичу, то есть дома в Британии. Вот только как это сравнить так, чтобы вот прямо с точностью, там, да, секунды знать. Потому что, сами понимаете, да, промажешь там на пару градусов, и уже ты совершенно не туда уплыл куда надо было. Так что э, британское правительство, оно во время ОНА в 18 веке даже назначило огромную премию. Там, по-моему, было э, 10 тысяч фунтов за часы с такой-то точностью, 20 тысяч за более точные, там чуть ли не 30 тысяч за еще более точные. В итоге эту премию поручил, получил э, часовщик. Вообще-то он был не часовщик, а плотник. Часовщиком он стал как-то, знаешь методом самообучения. По фамилии Гаррисон.
0: Что Гаррисон, он такое
1: он Гаррисон? Он создал очень точный э, часовой механизм, э, в котором он доработал э, механизм спуска, так, чтобы он нуждался не в маятнике, а в так называемом анкере. Э, кроме того, он использовал всякие новаторские для того времени э, меры, типа, например, э, материалов, которые должны были снизить влияние температуры и изменение суточных температур на механизм часов. Ну, потому что, как бы, когда тепло, металлы расширяются, когда холодно, они наоборот съеживаются, это все вносит свое влияние в работу механизма, и поэтому он начинает сбиваться. Так что вот так, так вот Гаррисон прославился, и между прочим, современные хронометры, они принципиально от его устройства не отличаются. Премию свою он все-таки получил. Правда, не сразу, потому что его хронометры испытывали в двух плаваниях дальних, да, Так что между тем временем, который он как бы представил свое изобретение и получил деньги, прошло 6 лет, и примерно, по-моему, в том же году он и помер деньги вот, но, он, уже вот. но он, он как бы был старый он оставил там потомков и все такое так что я уверен что деньги не пропали приходовали эти деньги в конечном Да, году. деньги так вот в 19 веке возросшая мобильность военных действий потребовала от военных прямо вот там в гуще сражения постоянно знать как бы где Вернее, нигде, а какой сейчас час К такому-то часу мы должны быть там-то И так далее Делать это путем Доставания карманных часов Из жилета, открывания крышки И чинного осмотрения Туда не очень удобно Когда по тебе там стреляют картечью Ты там скачешь на коне В лихую атаку и так далее Поэтому вернулись К часам, носимым на руке А именно на запястье для этого поначалу применялись кожаные ремешки, потом перешли в том числе и металлические браслеты, но поначалу были в основном кожаные ремешки, которые очень удобны в том смысле, что ты там скачешь с гусарами, с какими-нибудь в атаку на балаклаву, и ты можешь буквально один взгляд кинуть на свою левую руку, и как бы уже оп, и знаешь, который час. Так что военные, которые всегда имели большое влияние на моду, вот, например, фраг... Да, Фраг это типичная военная одежда, потому что у него специальным образом урезанные полы спереди из боков, чтобы легко было ездить на лошади. Просто как пример.
0: Угу. Таким
1: образом, вот эти вот самые наручные часы стали постепенно вытеснять носимые в кармане, но не вытеснили и до тех пор, пока не вышли из моды жилеты, которые, их, собственно, и привели. Эээ, так сказать в моду и в употребление. Жилеты вышли из моды после Второй мировой войны, и тогда уже и последние карманные часы тоже пропали с улиц. Хотя, например, вот я, у меня наручных часов работающих сейчас нету, довольно давно уже нету, я их не носил уже, не знаю, сколько лет. Лет, наверное, 10 уже, я думаю, ходил без часов на руке. А вот часы жилетные у меня есть. Такие серебристые, там, с крышкой. С секундомером, еще там с чем-то э, построенный по как бы, форм-фактору скелетон. Знаешь, что такое скелетон?
0: Скелетон? Типа спорт?
1: Нет, не тот спорт. Скелетон это такие часы, у которых механизм открыт для взгляда. Mm -hmm. Можно видеть, что там внутри чего-то все крутится, вращается и так далее. Постепенно э, часы, которые можно было носить там либо в жилите, либо на руке, э, все больше усложнялись и усовершенствовались. Например, э, появилась такая вещь, как люнет. Люнет можно самым простым способом найти на так называемых командирских часах, которые у нас в России любят дарить мужикам на 23 февраля.
0: Угу.
1: Вот. И там у них есть такое, знаете, как бы такое кольцо э, с делениями, которое можно вращать рукой. Это нужно для того, чтобы вот там сейчас, там столько-то минут, ты так провернул немного и можешь отмерять там, сколько времени прошло. Подобный же механизм часто встречается в часах, которые носят дайверы. Причем у дайверов он усовершенствованный. Люнет там крутится только против часовой стрелки. Это сделано для того, чтобы его нельзя было случайно подвинуть и случайно увидеть, что как бы у тебя на часах воздуха еще на 5 минут. А в баллоне почему-то не на 5 минут и даже не на одну. Mm -hmm. Да и потонуть можно таким образом. Появились всякие добавления, типа, например, часов с календарем. Где у меня, например, когда я в школе учился, у меня были часы с календарем. Там было такое, такое окошечко, в которое можно было видеть циферку. Вот. Где, типа, показывалось... показывалось число текущее. Месяц там не показывался, поэтому там периодически приходилось их переносить перенастраивать, чтобы э, 30-е всякие 31-е числа сгладить и так далее. Есть часы с автоподзаводом. Это такой хитрый механизм, который при э, просто движении, ну ты же ходишь, да, куда-то там руками размахиваешь,
0: угу.
1: при движении, они это движение как бы записываются на механизм и подзаводят его. Вот. понятно что это с одной стороны все удорожает, с другой стороны он как бы делает механизм более громоздким но зато такой автоподзавод постоянно прибавляет точности да то есть этот подзавод не дает часам сбиваться за счет того что пружина -то почти всегда заведенная не ослабляется но э -э, если вы ведете сидячий образ жизни часы с автоподзаводом абсолютно не нужны. Это были, видимо, разработаны специально для всяких там военных и спортсменов, короче, тех, кто постоянно бегает. И есть еще такой механизм, как турбион. Турбьон используется только в самых дорогих часах.
0: Угу. И стоят они там... пипец, как дорого, на самом деле. Да.
1: И, честно говоря, толку от него, на самом деле, ну, не то чтобы нету, я не берусь. Скай, я же не часовщик, там из Швейцарии, но. Есть, знаете, обоснованные сомнения в том, что эти турбионы делают хоть что-то. То есть, может быть, когда там давно, когда, когда, их только изобрели, это, же, кстати, сам Бреге самый изобрел-то. Mm -hmm. Может быть, вот тогда там двести лет назад это все было нужно, но сейчас-то все эти колесики делаются с, -с, -с компьютерной точностью. И в турбионах просто отпала нужда. Так что они такой, знаете, рудимент чисто для понтов вот. используются. Ну вот, значит, 20 век наступил, во все поля пошла электроника и э, появились в том числе и электронные часы всякие. Например, часы кварцевые. Ауле, а уля, почему они кварцевые? Их из цельного кварца вытачивают
0: Хороший вопрос. Я, кстати, не в курсе, почему они кварцевые.
1: Дело в том, что их ядром выступает не пружина, а кварцевый кристалл. А кварцевый кристалл под действием электричества колеблется. И эти колебания, собственно, используются для того, чтобы вращать стрелки, отчитывая секунды. Mm -hmm. Как ты думаешь, какие часы точнее, кварцевые или механические? Ну, при прочих равных, Да то, что их купили не у дяди на базаре, а в нормальном месте.
0: Механические?
1: Нет, как раз кварцевые. Угу. Да. И более того, Швейцарию эти кварцевые часы чуть не угробили один раз. Швейцарские часы, например, в 60-х годах из-за распространения кварцевых, и, кстати, Хьюлитт Паккарт пропагандировала то есть, не хухры-мухры. Mm -hmm. Так вот, когда-то давно швейцарцам принадлежало 50% часового рынка. Сейчас там что-то около... там, ну, ну, час меньше, чем 50%. Но не намного. Но вот тогда в 60-е они просто просели до 15%. Там вообще был полный, полный коллапс. Вот Все говорили, что все, вы устарели, вы, вы никому не нужны. Но сейчас ничего, швейцарцы держатся... Они просто немножко передвинулись вверх, так сказать, по ценовой сетке и по престижу. Кварцевые есть у всех, а швейцарские не у всех.
0: Ну да, и они дорого стоят обычно, они обычно в таком да. ценовом сегменте, мощном.
1: Ну, там всякие разные появились демократичные варианты, вот эти вот Swatch, mm.
0: которые mm -hmm. себя
1: позиционируют, но они такие, знаете, более молодежные считаются, вот. У меня даже, даже как-то раз были часы сводч, но я, честно говоря, так их особо... Я их поносил-поносил, потом батарейка села, я их забросил. Вместо этого купил себе часы э, на цепочке. Да, ну и, наконец, атомные часы. Аурлен, зачем нам нужны атомные часы? Атомные часы, я так понимаю, у нас
0: являются суперточными и референтными для всех остальных. Мы по ним э, сравниваем с другими часами время.
1: Да, дело просто в том, что вот GPS был бы возможен без... Ну, не только GPS, вообще любая навигационная система современная была бы, возможно, без атомных часов.
0: Затруднительно было бы это сделать, да. потому что GPS очень сильно зависит от точного времени. Ну, на самом деле, GPS много от чего зависит. Я тут недавно читал статью, что при запуске очередного, значит, очередной ракеты SpaceX, Falcon 9, они запускали, они как-то ее так хитро запустили, что она порвала в клочья и аносферу. Да, ну,
1: а, да, я тоже слышал,
0: -то дыра да, 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 да. Там получилась какая-то прям дыра в аносфере. И за счет этого спутник отклонился на метр. Вот. Ну, Я не помню технических деталей, как там все это произошло, но, в общем, фактически GPS там чуть-чуть не сломался. На самом деле там как бы не все так плохо, потому что GPS он выдерживает более серьезные проблемы. Ну да, в целом, вообще говоря, часы вот эти вот атомные и точность учета времени, она очень важна в позиционировании, в навигационном. Без, без, без них навигацию устраивать очень тяжело было бы там. Да.
1: Да, атомные часы, благодаря своей сложной, своему сложному принципу действия, который я, честно говоря, так и не понял, как не пытался. А
0: там, что-то, по-моему, какие-то распады считаются. Ну,
1: вероятно, да.
0: Там, там и... как, как раз, по-моему, на, на, на физических принципах полураспады чего-то там.
1: Ну, я понимаю, что вообще на физических принципах, но вот как именно, трудно сказать, факт да. то, что а, а типичные такие часы отклоняются на секунду за 30 миллионов лет. Ну, то есть, uh -huh. скажем так, время у нас еще в запасе, пока они там отклонятся. А вот, они бывают самые разные, могут быть здоровенные там размеры, знаете, вот как старые компьютеры были. А бывают совсем маленькие, не так давно изобретены, там размером, не знаю, с спятак. Uh -huh. Такая коробочка вот, э -э на нацизии устроена. Да. Так что такие, в принципе, можно и себе как бы, завести, носить с собой. Правда, тут, опять же, толку в этом никакого, потому что... Аурейн, вот ты часы носишь?
0: Я часы ношу, но не настоящие. Я ношу Apple Watch. Ага. Да, ну, для, как бы для понимания... Объясни, да?
1: кстати, вот да, про Apple Watch, мы все равно про часы говорим.
0: Да, что ну, такое? Apple Watch для меня это в первую очередь фитнес-трекер, а не часы, <свят> если уж на то пошло. Потому что часы, они, ну, как бы, что такое Apple Watch? Это маленький компьютер, который выносится на руке, как часы. Он имеет, помимо свойства показывать время, еще мерить физическую активность, тыкать тебя... Специальный такой, у него есть Taptic Engine, так называемый, это такая хрень Которая тебя, значит Вибрацию делает, и ты рукой Чувствуешь эту самую вибрацию, понимаешь Что надо, например, встать и походить Хотя бы раз в час Вот, и помимо этого он еще Умеет делать Apple Watch Умеет мерить Как сказать, пульс то есть показывает пульс, давление он, к сожалению, не показывает, хотя это было бы прям, вот, прям очень здорово. И я думаю, для себя еще заметил, что мне в последнее время очень удобно на нем таймер ставить, то есть я там делаю какую-то задачу, мне ее очень не хочется делать, и чтобы заманить себя, у меня есть такая теперь уловка, я говорю сам себе, ну вот 15 минут, Короче, вот начну. Если не пойдет, переключусь на что-нибудь другое. Включаю таймер на 15 минут. Начинаю делать. Ну, естественно, когда ты начинаешь что-то делать, ты уже такой вовлекаешься в процесс. Начинаешь дольше и дольше, так сказать. И уже когда 15 минут заканчиваются, такой, о, я уже, в общем-то, сделал довольно много. Еще, пожалуй, поделаю этой же самой задачей. И там, опять же, можно таймер поставить уже на полчаса или на час, я не знаю, в таком вот ключе. То есть таймером я очень пользуюсь часто. А так, в принципе, что-то еще есть интересного у них, календарь я не использую, ну, в принципе, да, вот у меня, ну, и можно музыкой удобно управлять, опять же, на этом самом, потому что если у тебя все отепла, оно умеет само... Синхронизироваться, синхронизироваться да, магически работать. У меня еще наушники есть беспроводные. Вот. И ими очень удобно управлять, как раз при помощи этого самого Apple Watch. Погромче, потише, там переключить значит, трек и так далее. Вот. Ну, а как бы для учета времени, ну, тоже бывает полезно иногда посмотреть на руку. Вот, и по ней времени. Ну или если что-то готовишь, опять же, там нужно что-то в духовку на 20 минут поставить. Взял, завел таймер, и вот он у тебя на руке начнет потом вибрировать, когда эти 20 минут пройдут. Вот. Как-то так. А ты, дом, ну, не часами пользуешься?
1: Значит, у меня с часами следующим образом: часы у меня висят вот рядом с кроватью, но я в них батарейку не меняю, поэтому они не ходят. Висят чисто так, как
0: mm -hmm. привычки. А когда откуда ты идешь, на телефоне смотришь время?
1: У меня, да, я смотрю на телефоне, ну или если я гуляю, у меня часы с собой в кармашке. Да. А вот. вот, а в остальном я вот угол экрана посмотрел. Если я, если я работаю, то я сижу значит, за компом и смотрю в угол экрана.
0: Ну да. да. Ну У меня тоже ровно такой же был паттерн использования до того, как я завел себе Apple Watch. Но опять же повторюсь, для меня Apple Watch это скорее фитнес-трекер. То есть это не, не основная задача для него мерить время. Вот. Так что да. Если кто-то вдруг задумывается над тем покупать-не покупать, ну если вы вдруг занимаетесь много спортивными всякими деятельностями, какими-то, я не знаю, даже плавать теперь можно у них, и на лыжах кататься, тогда, может быть, имеет смысл приобрести. А так, в принципе, они достаточно дорогие, и если вам прям очень нужны часы на руку, может быть, имеет смысл просто обычные купить. Купить. Ну вот У меня, кстати, домнин ездящий Тесо, собственно, купленный когда-то mm -hmm. давным-давно, лет 6 назад. За не помню сколько Ну, они красивые Они такие синенькие Очень такие солидно выглядящие Часы, но опять же Я купил, поносил, наверное, год Потом понял, что они скребут По макбуку вот Когда что-то печатаешь на руке И что-то вот, я так вот стал их снимать э -э, На работе Класть их рядом И потом в итоге вообще <laughs> Стал их носить вот, С ними возни В батарейке в них надо менять раз два года И потом у меня там рука похудела Нужно было значит менять э -э, Снимать одно звено У цепочки вот, На самом деле, в конечном итоге, там даже два звена я снял, в общем, да. Ну, в общем, да, с часами, на самом деле, как бы возни тоже хватает, и я для себя вот долгое время не пользовался вообще никакими часами, смотрел действительно либо на телефоне, либо на компьютере время, как и ты.
1: Да, так что вот такая вот интересная история. Мы, в общем, пришли к тому, с чего и начиналось, когда да. часов никто не носит с собой, а... Да. Все смотрят на какую-нибудь там на,
0: какую на башню. Устройство, да где, да. где есть время, показывается. Да, ну что, и на этой оптимистической ноте Домнин будем бабки подбивать, да? Да. Как и обычно, дорогие друзья, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Алексею, который пожелал остаться анонимным. У нас таких Алексеев уже более одного. Как минимум Также Петру Феоктистову, Ивану Подоприхину И комраду по имени Песай. Спасибо вам большое, ребята За вашу поддержку Также, если вы вдруг слушаете нас в iTunes Пожалуйста, оцените наш подкаст В iTunes, это здорово помогает нам да. Быть замеченным другими людьми мы а, это любим Да, мы это любим Мы там теперь, кстати, Думнин поперли в категории хобби Русскоязычный. Мы теперь да. на первом месте да. вот. А в категории более крупной Потому что хобби – это подкатегория под Категория игры и хобби, которая такая мощная Там, где uh -huh. завтракасты завтра всякие и прочие товарищи Мы на восьмом месте сразу за автодеталями uh -huh. Вот, так что да, мы, я считаю, должны автодетали Победить и оказаться На их месте вот, Подвинуть их Да, В общем, пожалуйста, да, оцените наш подкаст Если у вас есть возможность, время Это займет не больше минуты и здорово нам поможет Ну и также приглашаем Всех в нашу группу ВКонтакте, если вы еще не там У нас там интересные Происходят вещи Да, Дон, Как обычно, мы забываем сказать Какие плюхи бывают тем, кто на Патреоне На нас подписывается да. Да, плюхи там солидные. Во-первых, доступ к после-шоу, которого нигде больше нет, кроме как на Патреоне. На самом, так сказать, минимальном уровне подписки после-шоу можно слушать. Кроме того, доступ к выпускам экстра в момент выхода. Они через 4 недели, как обычно. Это бывает бесплатно. Кроме того, возможность голосовать за темы следующих выпусков. Ну и некоторые другие приятности. Поэтому приходите, подписывайтесь там, в принципе, есть ради чего подписываться. Да, ну и будем на этом переходить в это самое наше после-шоу. Я напоминаю, дорогие друзья, что вы слушали 245 выпуск подкаста Hubitox, а с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиан.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!